0: سواء على الهواء سواه طول على الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعه صباح الخير صباح الخير أمريكا. امريكا من يوم اللي تجوان يا وطني الموج كنا سوا
1: اهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقه الخاصه حول الانتخابات النصفيه للكونغرس الامريكي وهي الانتخابات التي تتم في منتصف مده الرئيس الامريكي طبعاً كلنا نتابع ما يدور في الساحة السياسية داخل الولايات المتحدة. عادةً وهو معروف إنه الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض يكون عادةً موقفه أضعف في تلك الانتخابات وفي أغلب الأحيان يخسر هذه الانتخابات للحزب المعارض. هل هذا ما سيحدث في هذه الانتخابات أيضاً؟ أم أن الديمقراطيين من الممكن أن يتحدوا الجاذبية السياسية؟ على حد تعبير الخبير السياسي نيد سيلفان هذا ما سيدور حوله النقاش في هذه الحلقة وأيضا تأثير ذلك على كل القضايا الهامة التي تهم الجالية العربية الأمريكية وبالتأكيد أيضا قضايا الشرق الأوسط يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة ولمناقشة هذا الموضوع الهام اثنين من عز الأصدقاء والخبراء المعروفين في هذه القضايا الأستاذ خالد صفوري وهو محلل سياسي معروف وكان ناشطاً كبيراً في الحزب الجمهوري لفترة طويلة وإن كان قد انسحب منه بعد ذلك لأسباب من الممكن أن يطرحها هنا أيضاً معنا لمناقشة هذا الموضوع دكتور نبيل ميخائيل وهو محاضر في جامعة جورج واشنطن وعدد من الجامعات الأمريكية ومحلل سياسي معروف أهلاً بكما خالد ونبيل
2: فيك شكرا استاذ محمد
1: طبعا انا ذكرت انه الحزب الذي يستحوذ على السلطه في البيت الابيض موقفه يكون اكثر ضعفا في تلك الانتخابات النصفيه الى اي حد تنطبق هذه القاعده على الحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات نبدا بك خالد
3: اولا تحياتي لك وشكرا على استضافتي وتحياتي للدكتور النبيل ميخايد طبعا الانتخابات تحديدا هذه السنة كان ممكن أن يستفيد الديمقراطيين من ظروف أخرى لكن أنا أعتقد في النهاية المد الذي يحصل ضد حزب الرئيس سيحصل هذه المرة سيكون كاسحا في شهر أغسطس وسبتمبر عندما قررت المحكمة العليا أن الإجهاض ليس مضمون بالدستور كان بإمكان الديمقراطيين أن يستفيدوا منه يعني لو كانت الانتخابات في شهر سبتمبر كان ممكن أن يكون وضع الديمقراطيين أفضل بكثير من وضعهم الآن أنا أعتقد أنه هناك عدة عوامل لا تساعد الديمقراطيين. أولاً الوضع الاقتصادي ارتفاع المفاجئ لأسعار النفط تقريباً دولار قبل أسبوعين بعد قرار السعودية والاوبك الأوبك طبعاً تخفيض إنتاج النفط بمليونين برميل رغم أنه رجع نزل النفط لكن يبقى في ذاكرة الناس أنه قبل أسبوع وصل مرة أخرى إلى خمس دولار وبالتالي الوضع الاقتصادي ارتفاع سعر الفائدة ارتفاع سعر النفط كل هذه العوامل بالإضافة أن الرئيس أنا أعتقد أداؤه أقل من متواضع أداؤه ضعيف ويتخبط وكبر السن ظاهر عليه بشكل واضح وهذا سيضر بحزبه بشكل كبير لكن في النهاية يبقى الصراع حجم الظهر
1: يا أستاذ خالي هل هو أنت تحدثت بكلمة اكتساح هذه كلمة قوية عادة يعني خصوصاً أنه أغلب الاستطلاعات تشير إلى تقارب يعني ربما تقدم ضئيل للحزب الجمهوري لكن كلمة اكتساح أو أنها ستكون ليلة حمراء تماماً يعني هذا إلى أي حد تعتقد أنه هذا سيحدث لأنه مستبعد لدى أغلب التقديرات؟
3: هناك عدة مؤشرات أولا خسارة الديمقراطيين أو نزوح كبير للأقلية اللاتينية من الحزب, الديمقراطي الحزب الجمهوري يعني لا زال الديمقراطيين يحصلون على غالبية أصوات اللاتينيين لكن كانت أصوات اللاتين حوالي 65% مقابل إلى 25-30% للجمهوريين. الآن استطلعت الرأي تعطي الفرق ب10-15 نقطة يعني لا زال اللاتينيين حوالي 55% من أصوات تذهب بالديمقراطيين لكن يحصلون على حوالي 40 إلى 45% وبالتالي هذه نقطة عامل من العوامل العامل الثاني هو مش قبل شهرين قال أنه قد لا نستطيع أن نستعيد مجلس الشيوخ بسبب نوعية المرشحين هو يقول لكن الآن هذه الكواليتي تظهر كذلك ضعف الديمقراطيين الديمقراطيين لم نستطيع أن يضعوا مرشحين أقوياء والا لا ما كانوا في مجال الدفاع نيفادا موقع مقعد السند في نيفادا واضح جدا انه ما يسمى باللغه السياسيه توساب وعلى الاغلب سيذهب الجمهورية لانه المرشحه الديمقراطيه ضعيفه مقعد مقعد كان الجميع يعني هنالك عدم رضا عن سيناتور جونسون وكان متوقع ان يذهب أو يخسر سنتور جونسون، هنالك عوامل أنا أنا لا أريد أن أعطي أي نفس عنصري لكن الواقع الأمريكي لا زال في كثير من العنصرية، يعني الرئيس الأمريكي أوباما كان أسود ونجح في الانتخابات على مستوى الولايات المتحدة، لكن علينا ننظر عن قرب على الولايات التي وضع فيها الديمقراطيين مرشحين سود. ولاية نورث كارلاينا المرشحة السوداء تخوض معركة في ولاية مشهورة في العنصرية. ولاية فلوريدا مرشحة سوداء وجورجيا لكن هو يأخذ معركة ضد واحد أسود وهو أكثر قدارة وسكاوسن مرشحة سوداء كذلك في ولاية فيها كثير من العنصرية فنعتقد أن خياراتهم كانت غير صحيحة وتجعل معركتهم أكبر استطعت الرأي على سبيل المثال في أوهايو كانت مفاجئة تظهر أن الانتخابات أنه من رايان لديه فرصة كبيرة أن يهزم الجمهور لأنه لأنه جمهوري ضعيف ومحسوب على الرئيس ترامب اللي هو دعمه عليه كثير من المشاكل لديه كثير من المشاكل الأخلاقية آخره ولكن الحزب الديمقراطي لم يعطيه أي دعم سنة شومر لم يعتقد أنه هناك أسباب أوهر.
1: كثيرة ربما تصب في صالح الجمهوريين في هذه الحالة لكن أنا أود أن أنتقل إلى دكتور نبيل ميخائيل هل تتفق مع خالد صفوري أن الحزب الجمهوري سوف يكتسح هذه الانتخابات وهذا الاكتساح معناه أنه يسيطر على مجلسي النواب والشيوخ في حين انه كان هناك سيناريوهات متعدده نبيل لانه انه الديمقراطيين كان في بعض التقديرات من الممكن ان يحتفظوا بالاغلبيه في المجلسين او انه الجمهوريين يتقاسموا معهم بحيث انه يستحوذ الجمهوريون على مجلس النواب بينما يستبقي الديمقراطيون السيطره على مجلس الشيوخ الى اي من هذه السيناريوهات تميل
2: اولا تحيه للاستاذ محمد سطوحي الاعلام القدير والاستاذ خالد صفوري الخبير السياسي اللي قيمته واعتباره وايضا نوجه التحيه للسيده الاعلاميه المتالقه مدام ليلى الحسيني وشكرا على الاستضافه في الحقيقه الاستاذ خالد قدم تحليل ممتاز عن دقائق وتفاصيل مهمه في الحملات الانتخابيه وتوجهات الشارع الامريكي السياسي قبل انتخابات نوفمبر يعني تقريبا قبل أو يعني في حوالي أسبوعين وشوية ربما أختلف بعض الشيء عن كلمة اكتساح لأن أمريكا يعني أول ما جيت أمريكا اتعلمت كلمة الهالي واحد يعني كان محامي بس يعني يفهم في السياسة الأمريكية قال إن أمريكا ذير إز نو أبسلوت ماجورتي يعني ما فيش أغلبية مطلقة زي الظاهرة التي تميز العديد من النظم السياسية والانتخابات في دول عده. لكن لي بعض الملاحظات احب ان اشير اليها وايضا اؤكد ان الاستاذ خالد يعني قدم عرض اكثر من وافي واكثر من ممتاز على تفاصيل. اولا ما هو دور المستقلين؟ لان زي ما احنا درسنا في العلوم السياسيه المرشح على اي مستوى محلي، اقليمي، ولايه، فدرالي رئاسي، ينجح فقط عندما يحصل على اصوات تقلين اندبندنس يعني مثلا لو في ولايه ديمقراطيه 40% ديمقراطيين 20% جمهوريين 2 3% احزاب اخرى ليبريتيريان جرين اي حاجه 40% اندبندنس فلو الحزب الجمهوري كسب الماجوريتي بتاع الاغلبيه بتاعه الاندبندنس يبقى هيضمن الانتخابات ثانياً العامل الشخصي مازال مهم جدا وده ممكن تكتب عليها عشرين رساله دكتوراه ما اقصد يعني مثلا بنسلفانيا كظاهره يحللها خبراء السياسه تتجه من انها تكون ولايه ديمقراطيه الى ولايه جمهوريه في ناس بتترك الحزب الجمهوري تقدم استقالاتها منه ولايه من الصغيره 13 14 مليون نسمه واعتقد ان هي بتحتل المكانه الثامنه في حجم الناتج القومي الإجمالي لها على مستوى الناتج القومي الإجمالي الأمريكي يعني اقتصاد قوي نعم هناك بعض العيوب الاقتصادية لكن يعني هذا أمر طبيعي لكن مثلا نجد أن المرشح الدكتور أوز هو من أصل تركي الدكتور محمد أوز ما زال يواجه صعوبة في التفوق في استطاعات الرأي على منافسه وهو نائب الحاكم ليتنت جفرمنت جون فتر من حاجه زي كده، لكن هنا هيبقى في عنصر اللي هو الاليمنت بتاع التعصب الديني ضد المسلمين، وانا كالمسيحي لازم اقول كده واشجب هذا الاتجاه. لو في تعصب ضد دكتور اوز از رونج هذا خطا. ما هي هذه
1: الجزئيه؟ دكتور اوز هو مرشح عن الحزب الجمهوري وهو الحزب المتهم عاده بأنه يميل للمحافظين الذين لديهم مثل هذه النزاعات العنصرية في تقدير الكثيرين في حين أنه مناهضي دكتور أوز هم من الديمقراطيين الليبراليين الذين لا تمثل هذه القضية قضية الدين أو العرق أو الانتماء الأقليات أهمية كبيرة بالنسبة لهم بل هم الحزب الذي يعبر عن الأقليات لماذا تضع مثل هذا التعصب الديني كأحد العوامل ضد دكتور أوز في هذه الحالة
2: لأنه لا ممكن يتقدم في استطلاعات الراي، يعني حتى مرشحه مريض إذا درجة أنه أصيب بنوع من الشلل. فكمان الشخص اللي هيقول لك أنا مش متعصب ضد الدكتور أوز مش هيقولها صراحة، ربما يكذب، يعني حتى في بعض المقالات قريتها أرأت على موضوع بنسلفانيا، واحد يقول أنا صوتت لترامب مرتين في 2016 و2020، لكن آي هاف سكند ثوتس أباوت دكتور أوز فدي حاجه يعني هنا في البيرسونال اليمنت لكن دي. هل
1: هذا بسبب الانتماء الديني انا اريد خالد صفوري ان يعني يعلق على هذه المساله خالد شايف الان الانتماء الديني جزء من المعادله في الانتخابات هذه المره
3: الانتماء الديني لا هو عامل لا شك هناك ما يسمى بالهدن كرنت و حتى كثير من الديمقراطيين الذين المفروض ان يصوتوا الى جانب الاقليه السوداء، لا يصوتون عندما يكون المرشح اسود، اما لا يصوتوا تماما واما يصوتوا لخصمه، وهذا نفس الشيء قد يحصل ضد المرشح محمد اوز اللي هو مسلم ان يقوم بعض الجمهورين العنصرين الذين لا يقرون او يقرون بكراهيه الاسلام ان يصوتوا للمرشح الاخر او يصوتوا لورقة بيضاء او يصوتوا الى المرشح البريتيري هناك في بعض الاحيان يكون ثلاث اربع اسماء آه لا يصوتوا الى محله عثمان لا, آه لا يريد مسلم في مجلس الشيوخ هذا ولكن
1: كده... عمر لدينا الهان عمر عضو في مجلس النواب هناك رشيده طليب آه هناك اخرون ايضا اعضاء خصوصا في مجلس النواب ربما مجلس الشيوخ هناك صعوبه اكبر لماذا نجد اعضاء مسلمين من مقاطعات في بعض الولايات لكن لا نجد ممثلين داخل مجلس الشيوخ
3: لانه الميكانزم او طريقه انتخاب مجلس الشيوخ هو على مستوى الولايه باكملها، انت في ولاية نفسها يعني هنالك مصطلح سياسي على انه بنسلفانيا بين بتسبرج وبين فيلادلفيا هنالك الاباما يعني يعني الريف في ولايه بنسلفانيا هو ريف عنصري لا يختلف عن ولايه الاباما في حين انه المدينتين الرئيسيتين في الولايه الذين يشكلون نصف السكان او اكثر من ستيف مين سكان ولا يسكنون في مدينتين وفيها نفوذ ليبرالي فلو خاضم رشح مسلم في مدينة فلدلفيا قد يستطيع أن ينجح كان هناك عضو الكونغرس من فلدلفيا اسمه شكا فتاح على الأقل من أصول إسلامية إذا لم يكن هو مسلم ولكن فاز في هذه الدائرة إذا نظرنا رشيد طليب تأتي من دائرة 55% منهم من الأفارقة وحوالي 25% من العربية وبالتالي هي جالي او منطقه ليست عنصريه، نفس الشيء بالنسبه لدائره عضوة الكونغرس الهان عمر، الدائره الانتخابيه فيه 125 الف صومالي، وكان يمثلها مسلم قبل ان تاتي، كان كيثاليسن يمثل نفس هذه الدائره اذا, آه. إذا هي
1: المرتبطه بالطبيعه الاثنيه والعرقيه المرتبطه بكل مقاطعه وبكل منطقه، ولهذا هنا آه. لانه لدينا بريك سريع ونعود بعد قليل لمواصلة الحوار مع خالد صفوري ونبيل ميخائيل والانتخابات النصفية الأمريكية
2: لم يتمتع أطفالنا الذين ولدوا قبل الجائحة وأثناءها بهذا العالم الفسيح ولكنهم الآن وبعد أن تم ترخيص لقاح كوفيد-19 للأطفال بعمر ستة أشهر وما فوق سينطلقون في افقه الرحب هل يمكنك عمل فقاعات تحت الماء؟
0: أهلاً بكم في المكتبة حان الآن وقت القصة العائلية هل تريد أقلام تلوين مع وجبة الأطفال؟ نعم من فضلك ودفتر الرسومات لقد تعرف على أصدقاء جدد، لكنني لست خائفة
2: مع لقاح كوفيد 19 الآمن والفعال والمصرح به الآن لعمر ستة أشهر وأكثر يستطيع طفلك الاستمتاع بكل ما يقدمه له العالم لمعرفة المزيد تحدث إلى طبيبك وقم بزيارة رساله من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان.
0: طالع من بيت أبوها رايحة المطعم عشتار فاتما سلم علي يمكن الحيل وجوعان قلت في اللي حيل خديني وبعشتار. مطعم أهل البيت والخطار في مدينة سيرلينغ هايت هاتف concept products and design بإدارة ناجي هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل للمواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ إتصل بناجي على الرقم 734 744 9796 هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ إتصل بناجي بود الآن على الرقم 734 744 9796 خصم 5% عند الشراء ب 75 الف او اكثر على كافه المواد لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الالكتروني على www.newconceptproducts.com او زوروهم في موقعهم الجديد 31 185 schoolcraft in Livonia ناجي عبود العلامه المميزه في عالم المطابخ تابرها يستقبل كل الحالات المتعلقة بألم الرقبة، الظهر، المفاصل، شلل الوجه، الانزلاق الغضروفي، عرق النساء، الحوادث وإصابات العمل خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصيات تامة للسيدات عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصدوا تابري هاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ميشيغان افنيو وللمواعيد اتصلوا على 313 846
1: 0555 ذات 846 0555 مره اخرى نعود معكم ومتابعه لتحليل الانتخابات النصفيه الامريكيه الخاصه بالكونغرس واحتمالات فوز أي من الحزبين الكبيرين الديمقراطيين أم الجمهوريين في هذه الانتخابات ونتابع الحوار مع صديقين خالد صفوري ونبيل ميخائيل كنا نتحدث عن فرص الحزبين كان هناك اتفاق بينهما على أنه لدى الجمهوريين فرصة أكبر لانتزاع الأغلبية في المجلسين رغم أنه الحقيقة هذه مراهنة لأنه كثير من الاستطلاعات تشير انه ربما يحتفظ الديمقراطيون بالأغلبية على الأقل في مجلس الشيوخ فرصة الجمهوريين ربما تكون أكبر الآن على حسب أغلب هذه الاستطلاعات في مجلس النواب لكن كنا توقفنا عن الجزء الخاص بالانتماء العرقي والديني وتأثيراته لأنه دكتور نبيل ميخائيل قال إنه ربما يكون الانتماء الديني لبعض المرشحين مثل دكتور مهمت أوز في ولاية بنسلفانيا لانه مسلم ربما يؤثر ذلك على فرصه في الانتخابات عدت الى خالد صفوري وتحدث حول هذا الموضوع اتفق الى حد ما معه لكننا توقفنا عند هذه النقطه خالد اريد لك ان تستكمل اولا ما كنت تقوله في هذا
3: الشان انا كنت اتكلم عن الصراع في على مستوى الولايه مستوى سواء كان انتخابات للمحافظ او لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الصراع فيه يختلف ولهذا لا نجد انه على سبيل المثال تمثيل في مجلس الشيوخ الأقلية السوداء تمثل 11% من الشعب الأمريكي هناك واحد فقط في مجلس الشيوخ من الأقلية السوداء وبالتالي نفس الشيء إذا وظن اللاتيني اللاتيني يمثل 15% من سكان أمريكا أو 17% في بعض الاستطلاعات الدين من أصول لاتينيه في مجلس الشيوخ على أغلب الأحوال يزيد عن خمسة وهذا بسبب انه من على مستوى الولايه عليك ان تحارب العنصريه الموجوده في داخل الاغلبيه التي لا زالت هي الاغلبيه البيضاء في الغالبيه العظمى من الولايات في الولايات المتحده
1: هل تعتقد انه دكتور اوز هويته الدينيه ظاهره للناخبين بهذا الشكل لانه هذا رجل كان على شاشات التلفزيون على مدى أعوام طويلة وكان يقدم برنامجاً مشهوراً وله شعبية كبيرة لدى القاعدة الشعبية. هل تعتقد أن الجزء الديني ظاهر ويحمله بهذا الشكل لأنه لم يكن مطروحاً للمناقشة من الأساس؟
3: صحيح هذا كلام صحيح لم يكن مطروحاً لكن خلال عندما قرر أن يخوض الحمل الانتخابية جاءت أمور كثيرة منها صور له، مع الرئيس التركي اردوغان وشبه يحضن الرئيس اردوغان جاءت فيه انه لا زال لديه جواز سفر تركي وانه يصوت في الانتخابات التركيه رغم انه نفى ذلك وعند عندما ظهر ذلك يعني ظهر للعيان انه هو مسلم لم يكن احد يعرف انه مسلم او غالبيه العظمى لم تكن تعرف بديانته رغم انه واضح جدا انه لا يمارس الدين الاسلامي هو من ضمن الامور التي كان يبيعها على الشاشه هو الواين وبالتالي هو لم يكن حتى يتصرف كمسلم متدين بكل الاحوال
1: طب خلينا نسالك خالد بشكل صريح لو انت كنت مواطن في ولايه بنسلفانيا انا اعلم انك انت يعني ترفض الحزب الجمهوري الان وتخليت عن عضويتك فيه وعن نشاطك معه لاسباب سياسيه عديده لو انت في بنسلفانيا الان وامامك مهمه اوز وانت رجل كنت ناشطا حتى في بعض المنظمات الاسلاميه، هل تعطي صوتك لامام اوز وهو المرشح الجمهوري الذي يدعمه دونالد ترامب؟
3: اه بالتاكيد لا، انا لديه انا مشكلتي مع الحزب كانت سنه 2003 في غزو العراق، رغم انه انا حتى هذا اليوم اوافق مع الجمهوريين اكثر بكثير ما اتفق مع الديمقراطيين سواء كان ذلك في المواضيع الضرائب والامور الاقتصاديه الى المواضيع الاجتماعيه. لكن انا اختلف معهم في موضوع الحروب انا قبل اربعه ايام حضرت كانديدات سنايت في هنا في فيرجينيا والمرشح الجمهوري الذي يخوض المعركه في الولايه في المقاطعه العاشره ضد وكستون يتكلم للجاليه العربيه ويقول نحن حاربنا من اجلكم ومن اجل جاليتكم في الصومال وفي العراق وفي افغانستان والحضور إيش من هذا الكلام على الأقل بالنسبة للعراق يعني أعتقد أنه لا يختلف الكثيرين أنه أمريكا دابت لإفغانستان للانتقام لعمليه سبتمبر 11 لكن عملية غزو العراق لم تكن عادلة في أغالبية العظمى ليس فقط للجالية العربية ولا للجالية المسلمة حتى المواطن الأمريكي إذن كثير من ما
1: كنت أقوله أنه ربما القضية الدينية حتى مع مواطن مسلم ولو نشاط في الجاليه الاسلاميه لكنه لا يعطي صوته لهذا المرشح المسلم لاسباب اخرى، لانه هناك العديد من القضايا والناخب ليس منتميا لقضيه واحده او مهتما بقضيه واحده، واعود بذلك الى دكتور نبيل ميخائيل انه الاقتصاد عاده هو القضيه الاهم في مثل هذه الحالات، 44% من الامريكيين يقولون الان انه سوف يصوتون بالنسبه للقضيه الاقتصاديه وهذه تصب عاده في صالح الجمهوريين نبيل
2: انا جاوب على هذه الفرضيه بس دعني لو سمحت استكمل حديثي باختصار فبقول ان العامل الشخصي عامل مهم يعني مثلا لو برضه في ولايه بنسلفانيا لو المرشح الجمهوري لمنصب الحاكم ارتدى ازياء او زي الكونفدرسي وهي الولايات الجنوبيه التي فضلت الاحتفاظ بنظام الرق ابان الحرب الاهليه الامريكيه هذا خطا فاضح فحتى لو الجمهوريين ازدادت شعبيتهم هناك خطا جسيم من فرد ما يعني يؤدي الى هزيمته والى اخفاق حملته فالعامل الشخصي مهم النقطة الأخيرة اللي حذكرها وبعدين أجاوب على سؤال حضرتك الخاص بالاقتصاد هي ما هو مغزى هذه الانتخابات هناك أمر واحد يمكن تطبيقه على مستويان ألا وهما أولاً اللي هو بيسموه في أمريكا الترند سيتينج أو إن يبقى في لحظه ما ظاهره ما في تاريخ امريكا وتؤدي الى نتائج مستقبليه تمتد الى فتره زمنيه يعني what the trend is. يعني زي ما حصل في امريكا سنه 68 ظهرت ظاهره الرجل الابيض الغاضب اللي هو مش بيحص... بيقول ان مثلا الجريت سوسايتي بروجرامز اللي هي عملها الرئيس جونسون بتفضل الأقليات عنه هو اللي بيروح يحارب في فيتنام وكوريا وألمانيا ويتقتل ويصاب ويصاب بالعجز ولو مراته طلقته هيدفع نفقات خطيرة فحسن التشريع والسياسة موجهة ضده فابتدأ الرجل الأبيض الغاضب The Angry White Man يروح لليمين يعني حتى سنه 68 حصلت حاجه ان كان في مرشح مستقل اللي هو جورج ولاس حاكم ولايه الاباما اخذ اصوات الولايات الجنوبيه بعد ده كان امر مؤقت بعدها بدا الجنوب الامريكي اللي هو اصلا ديمقراطي اللي هو حارب من اجل ابقاء العبوديه للسود يتخذ مواقف مع الحزب الجمهوري اللي هو 22 تبدا في ظاهره عوده ظاهره دي وايت مان مره اخرى الرجل الابيض الغاضب دي حتى تمثل ان الجمهوريين يحتفظوا بالبيض وربما باغلبيه على الاقل إحدى مجالسها الكونجرس إما النواب أو الشيوخ فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة وبعدين حبدأ على الاقتصاد مثلا ليز تشيني اللي هي مجلة نائب رئيس الأمريكي السابق ريتشارد تشيني بتقول إن هي هترشح نفسها ضد ترامب لو هو رشح في 2024 طب ده هيخدم ترامب هذه ظاهرة أخرى في الانتخابات الأمريكية لو مثلا هو واحد قال لو مرشحين ترامب في الانتخابات التشريعية الحالية 70% منهم كسبوا اضمن ان ترامب هيرشح نفسه مره تاني في 2024 فالظاهره المؤسسه الامريكيه اللي بتتمثل في عائله بوش في ليز في غيره فالمستقلين هيواجهوا رموزها الجمهوريه وايضا يعبروا بصوره اكثر قوه عن الرجل الابيض الغاضب وكراهيته طيب هذا, هذا الكلام يعني ألفين.
1: هذا الكلام يمثل ربما تحليل للظاهرة السياسية بشكل عام والتحولات التي تدور فيها على مدى عشرات السنوات وليست مسألة يعني جزئية أو مرتبطة بانتخابات خاصة بالكونجرس بعد أيام أو بعد أسابيع أو سنوات قليلة هذا التحول أساسي في الحركة السياسية داخل الولايات المتحدة لكن بالنسبة لهذه الانتخابات تحديداً نحن نتحدث عن قضايا عامه ربما تكون اكثر تاثيرا الجانب الاقتصادي هو الاكثر اهميه طبقا لاستطلاعات الراي لكن هناك ايضا قضيه المراه وحق المراه في الاجهاض بعد قرار المحكمه العليا الاخير الذي نفى هذا الحق هذا صب الى حد كبير في صالح الديمقراطيين هناك قضيه الاسلحه الناريه التي ايضا تصب عاده في صالح الديمقراطيين كيف ترى تفاعلات هذه القضايا بالنسبه لتصويت المواطن الامريكي في هذه الانتخابات.
2: كلها قضايا في غايه الاهميه واشكرك عليها لكن يعني نقطه البدايه ماي بوينت اوف ديبارتشر نقطه البدايه ليا هي ما ذكرته حضرتك فيما يتعلق بالاقتصاد يعني نحن لدينا خبره في معترك السياسه الامريكيه ونتذكر حمله بيل كلينتون من اركانسا في عام 1992 عندما رفع شعار كلمتين ايها الغبي الاقتصاد هو الاهم طبعا الاقتصاد حيأثر وبشكل كبير وهذا ايضا قد يزيد من مشاعر الرجل الابيض الغاضب هو واحد هيشم قد يكون عرضه لتعاطي المخدرات بيشتغل اورلي ويجز بيشتغل, بيشتغل بالساعه فممكن الاقتصاد يحفز الرجل الابيض الغاضب على التصويت لمن يرى بعيد عن الاستابليشمنت عن المؤسسه المتعاليه ويؤدي هذا إلى دعم اليمين الأمريكي لكن انهي حديثي بعبارة واحدة أيضا ربما تكون قبل توبر سيربرايز وهو التعبير الذي يطلق في السياسة الأمريكية لإيضاح بأن هناك تطور حدث بطريقة مفاجأة فنفرض مثلا أن الرئيس بايدن تعرض لأزمة صحية ستكون هناك مشاعر موجهه ضد الديمقراطيين انهم يخدعون الشعب الامريكي لو فرضنا مثلا ان الصين قالت بناء على زياره نانسي بيلوسي لتايوان سنقوم بحصار تايوان فلا تنسى اكتوبر سيربرايز مفاجاه شهر اكتوبر ربما تكون قبل الانتخابات بساعات معدوده وربما تغير مسار نعم. الانتخابات بشكل جذري وبطريقه لم يتوقعها احد
1: هل خالد صفوري هل تعتقد انه هذه الظاهره مفاجأة اكتوبر تنطبق على انتخابات الكونغرس لانه عاده يميل كثيرون للحديث عنها في الانتخابات الرئاسيه لكن انتخابات الكونغرس ربما هناك عوامل كثيره اخرى ربما تكون اكثر اهميه والدكتور نبيل تحدث عن الجانب الاقتصادي والرجل الغاضب الابيض هناك ايضا المراه الغاضبه عاده تميل للديمقراطيين لكن واضح ايضا انها في هذه الانتخابات على الاقل لا تميل للديمقراطيين او هناك انقسام في اصوات المراه في هذه الحاله.
3: آه لا كلام الدكتور نبيل مخائل صحيح او استطلاعات بوليتيكو قالت انه 45% يعتبرون الاقتصاد الموضوع موضوع رقم واحد في حين انه موضوع الاجهاض كان 27% رقم واحد وهم غالبيتهم نساء. الان عوده الى اكتوبر سيربرايز اعتقد انها اقل أهمية في مجلس نور لكن في مجلس شيوخ إذا نظرنا على أنه الصراع على مقعد أو مقعدين يعني مجلس الشيوخ الآن منقسم 50-50 آه والانتخابات القادمة قد تأتي بفارق واحد أو اثنين آه فأكتوبر سيربرايز قد تلعب دور كبير في تحديد مقعد أو مقعدين لمن سيكونه وإذا نظرنا إلى فضيحة جورجيا المرشح الجمهوري الذي اتضح انه لديه اطفال من اربع نساء وانه طلب من واحده منها الاجهاض ودفع ثمن الاجهاض مره وطلب منها الاجهاض مره اخرى، ويتكلم عن منع الاجهاض بشكل كامل، هذه المفروض أن تضر هذا المرشح رغم انها لم تضره كثيرا باعتبار انه الجمهوري في جورجيا الموضوع الاخلاق والدين رغم انه هي من الولايات المتدينه تصبح غير معنيه اذا كان في الموضوع من سيسيطر على مجلس الشيوخ، لكن بشكل عام هي تلعب دور في اسقاط او انجاح في مجلس الشيوخ اذا كان هنالك فضيحه كبرى.
1: اذا القضايا الاهم التي ربما تمثلها هذه الانتخابات بالنسبه لنا وتاثير هذه الانتخابات عليها ربما يعني تحتاج الى جزء خاص من التحليل والشرح وهذا ما سوف نفعله بعد قليل وبعد هذه الاستراحه القصيره.
0: لتحضري عشا طيب وسفرة ملكية بنقدم لك تشكيلة متنوعة وغنية مربيات كبيس وحمص بطحيني الجودة عالية والمنتجات صحية الشكل مثل الخيال والريحة شهية لتطلع سفرتك لوحة فنية زياد لقمة هنية وطعمة أصلية منتجات زياد من عائلتنا إلى عائلتكم
2: العطاء قصة رائعة بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج مؤسسة الحياة للغاة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاماً تحمل عطائك إلى من يستحقه واحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فإنما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير امنح تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1 827
3: 3543
0: قشات ميديترينيان ماركت بإدارة سهر قشات وأولاده يرحبون بالجالية العربية والكلدانية جميع أنواع المواد الغذائية البانتازجة الكرزات والبهارات الطازجة داخل الأسواق مطعم ميديترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبول مميزة تفتح الأسواق من الثامنة إلى التسعة مساء من الاثنين وحتى السبت ومن الثامنة صباحا إلى التسعة مساء يوم الأحد تقع الأسواق على في 2839 Northwestern Highway في مدينة فارمينغتون لحوم حلال الجالية الإسلامية لطلباتكم من المطعم 248-538-7855 248-538-7855 قشات ماركت خدمة متميزة ومعاملة راقية
1: مرة أخرى نعود لكم ومتابعة لمناقشة الانتخابات النصفية الأمريكية وتأثيراتها في الجزئين السابقين تحدثنا عن فرص الديمقراطيين والجمهوريين لكن ما تأثير هذه الانتخابات هل ستحدد شيئا هل ستؤثر على الأوضاع العامة داخليا في الولايات المتحدة أو السياسة الخارجية الأمريكية أو بمعنى آخر أنا كمواطن أمريكي أو حتى أعيش في الشرق الأوسط ما هي أهمية هذه الانتخابات بالنسبة لي؟ أعود إلى صديقين خالد صفكوري ونبيل ميخائيل ومناقشة لهذا الموضوع خالد صقوري هل تعتقد أنه لهذه الانتخابات أي أهمية بالنسبة لتحديد المسيرة داخلياً وخارجياً في الولايات المتحدة؟
3: بالتأكيد لا شك الكونغرس يملك قوة المحفظة المال لا يستطيع رئيس تمرير أي ميزانية بدون الكونغرس ويستطيع الكونغرس أن يلعب بهذه الميزانية بحيث أن يتحكم أو يضغط عليه في تنفيذ سياسته وعلى سبيل المثال الموضوع في أوكرانيا الرئيس بايدن أعطى ضوء أخضر لأوكرانيا لتحصل على ما تريده وأمريكا أعطت أوكرانيا ما يزيد عن 23 مليار دولار حتى الآن من مساعدات عسكرية ومساعدات غذائية وإنسانية ولا غيره هذا يتغير لو جاء الجمهوريون إلى الأغلبية؟ بالتاكيد هنالك تحفظ كبير من عند الجمهوريين وعلينا نتذكر أن عضو واحد في مجلس الشيوخ يستطيع ان يوقف العمليه وهنالك عده اعضاء في مجلس الشيوخ لكن متشمكان
1: سعيد الاغلبيه عفوا متشمكانل زعيم الاقليه حتى الان في مجلس الشيوخ اكد على دعم الاداره في هذه السياسات وهناك لينزي جرام وهناك ماركو روبيو كثيرون من الحزب الجمهوري يدعمون سياسة إدارة بايدن في هذا الاتجاه التالي يعني أنا أعتقد أن الديمقراطيين في البيت الأبيض ستظل لديهم الأغلبية في مجلس الشيوخ الداعمة لتلك السياسة
3: لا رئيس الأغلبية الأقلية الجمهورية قال بوضوح أنه لن نعطي الرئيس ضوء أخضر لكل ما يريده في أوكرانيا سيكون هناك شروط وتحديدات على ما ستحصل عليه سنة راند بول احتج في أكثر من مرة قال أن أوكرانيا تحصل على أموال أكثر ما تحصلها الولاية التي يأتي منها وبالتالي لن تكون مفتوحة بهذه الطريقة أنا لا أقول بوقف هذا الدعم لكن سيكون الدعم محدود وأعتقد أن الأوكرانيين يحاولوا الحصول على انتصارات عسكرية على الأرض بشكل سريع لأنهم يعرفون أن الأمور لن تكون بهذه السهولة عندما يأتي الجمهوريين إلى مجلسي نواب الشوخ لأنهم سيحددوا الدعم إذا سيطروا على المجلسين
1: نبيل ميخائيل ما هي القضايا التي ربما تتاثر اكثر اذا ما عاد الجمهوريون الى الاغلبيه سواء في مجلس النواب او مجلس الشيوخ.
2: سؤال مهم باختصار ثلاث دول اوكرانيا ايران اسرائيل. اوكرانيا ربما تكون هناك محاولات لاقناع بوتين في القتال واحب اشير هنا الى المكالمه التي تمت بالامس ما بين اوستن لويد اوستن وزير الدفاع الامريكي و نظيره الروسي وأيضا هو اتصل بوزير الدفاع الأوكراني. فربما تكون هناك محاولات لوقف إطلاق النار هدنة. فأعتقد الجمهوريين لو حصلوا على الأغلبية في مجلسي الكونغرس سيد الاتجاه الذي يؤيده مثلا هنري كيسنجر وحتى يؤيده ايضا بعض الديمقراطيين ولكنهم راحوا عن عالمنا زي برجنسكي او غيره بمحاوله التوصل مع روسيا. دي نقطه مهمه. الامر الاخر قتل الاتفاق النووي مع ايران يعني تصريحات روبرت مالي وتصريحات وزير الخارجيه بلينكن كلها تقول أن من الاستحالة الآن التوصل إلى اتفاق مع إيران ربما تدعم أمريكا أكثر حركة المعارضة البادية في الحدوث في إيران بالنسبة لأوكرانيا بس هرجع لها بسرعة يعني الجمهورين طبعاً توجههم مثلاً على مستوى كيسنجر بأسلوب نظري بأن روسيا لا يجب مخاصمتها عندك نواب في الكونغرس في الهاوس اوف of Representatives ضد عضوية السويد وفنلندا في حلف ناتو فتوجه توجه التوجه العام الجنرال اورينتيشن بتاع الجمهوريين محاولة يعني تلطيف الاجواء مع روسيا. أخيرا دعم كامل لاسرائيل، يعني لا يمكن انكار ان الجمهوريين لو عادوا باغلبية في مجلسي الكونجرس سيكون هناك دعم أكثر لاسرائيل، سيكون هناك تركيز أكثر على علاقة مثلا حركة حماس ب. بإيران أو منظمة الجهاد الإسلامي وحتكون هناك اتجاهات لمعاقبة من يقاطع إسرائيل وده اتجاه بدأ في الكونجرس في الوقت الحالي ربما يتخذ هذا الاتجاه بعد أقوى مع أغلبية جمهورية
1: هل يتفق خالد الصفوري على هذا التحليل بمعنى أنه هل هذه ستكون نهاية أي محاولات للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران مثلا؟
3: أنا لم أكن أعتقد أن الاتفاق النووي مع إيران كان سيعود بأي حال وأحواله وأعتقد كل المقابلات التي قمت بها مع عدة محطات عربية قلت فيها أن الاتفاق النووي مع إيران اتفاق منتهي والإيرانيين يشرون الوقت لسبب أساسي أنه ما تطالبه إيران هو ضمانات بعدم انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي أمريكا لا تستطيع أن تعطي هذه الضمانات حتى لو تم تصديق الكونجرس الأمريكي عليها في منظمة استضفنا وزير الدفاع الأمريكي السابق قبل أسبوعين تشاك هيجل وسئل هذا السؤال على أنه هو لو صوت الكونغرس على اتفاق جي سي بي اتفاق النووي الإيراني كان لا يستطيع ترامب أن يخرج منه قال طبعا يستطيع حتى يستطيع يستطيع الرئيس ما يسمى ريفوكين يعني يستطيع أن يخرج منه وبالتالي الضمانات غير موجودة لإيران وبالتالي إيران تشتري وقت وأعتقد أنه ما قام به الرئيس ترامب آه بضغوط من نتنياهو والله بالصهيون في الولايات المتحده خدم ايران في النهايه رغم انه هذا لم يكن قصده ايران الان اعتقد انه لديه كميات كبيره جدا من اليورانيوم المخصب وفقط تحتاج الى وقت آه اسابيع وأشهر لصنع القنبل النووي وهذا بسبب انسحاب امريكا من اتفاق النووي لماذا
1: لماذا تشعر احيانا انه الخليج والسعوديين تحديدا أكثر ميلاً للجمهوريين حتى البعض فسر قرار السعودية بالعمل مع مجموعة أوبيك بلس بأنها تخفض إنتاج النفط أنه محاولة للتأثير السلبي على موقف الديمقراطيين في تلك الانتخابات ومساعدة الجمهوريين للعودة للأغلبية هل تعتقد إنه هذا التفسير للتصرفات السعودية كان صحيحاً؟ ولماذا يميل العرب أو الخليج تحديداً للجمهوريين
3: في واشنطن؟ أعتقد أنه سؤال ممتاز والموضوع جوابه واضح جداً هو موضوع حقوق الإنسان الجمهوريين كل ما يعنيهم هو الربح والمال والقيام بالاستفادة استفادة الاقتصاد الأمريكي وبالتالي إذا كان ذلك على حساب ألف أوكراني أو ألف لبناني أو ألف فلسطيني هذا لا يعنيهم كثيراً والدول العربية المعروفة بازدراءها واحتقارها لموضوع حقوق الإنسان لا تريد أن يحاضر لها أي شخص كان من كان على حقوق الإنسان وبالتالي هي تحاول أن تتعامل مع الدول اللي هي مستعدة تتعامل معها بضمن دبل ستاندر بالتأكيد التخفيض النفط كان مقصود منه موضوع الانتخابات واضح جدا أنه رغم الانتقادات الأمريكية والتهديد والوعيد من أعضاء الكونغرس السعودية لم تتراجع وبالتالي العملية كانت محسوبة بالملي والدول العربيه من تحديدا العراق والامارات والكويت قالوا انه السعوديه ضغطت عليهم من اجل ان يصوتوا الى جانب هذا الاتفاق والسعوديه غضبت من ذلك وطلبت منهم ان يصدروا بيانات ودوله مثل البحرين اللي هي ليست عضو في الاوبك حتى اصدرت بيان تنفي الضغط عليها رغم أن هي ليست عضو بالاوبك لانه وزاره الخارجيه السعوديه اصدرت بيان طويل جدا تقول فيها انها لم تضغط على احد رغم ان هنالك قناعه داخل الولايات المتحده انه يعني تم الضغط الرئيس الامريكي طلب كذلك من السعوديه بتاجيل موضوع التخفيض الى ما اجتماع اوبك القادم في ديسمبر 4، السعوديه رفضت ذلك وبالتالي الموضوع محسوب واعتقد أن الجمهوريين يقدرون ذلك ولهذا وجدنا انه سيناتور كروز دافع عن السعوديه وانتقد انه امريكا تقوم بانتقاد محمد بن سلمان وفاكس نيوز استضافت عادل الجبير من اجل ان تعطيه يعني اعطته مجال ان يبرر كل ما قامت به فواضح جدا انه اصطفاف الجمهوريين الى جانب المملكه العربيه السعوديه في هذا الموضوع.
1: ولماذا يصطف الجمهوريون خلف المملكه العربيه السعوديه نبيل ميخائيل؟
2: ميراث الحرب البارده، السعوديه عربة الشيوعيه وكان هذا امر متفق عليه ما بين كل الادارات الامريكيه والدبلوماسيه السعوديه وايضا دبلوماسيه دول الخليج، وبالتالي هناك توجه استراتيجي ما ما بين السعوديه وامريكا لمحاربه <تصفيق> أي دولة يعني تنافس أمريكا في إيديولوجيتها الرأسمالية و يعني على الديمقراطية، فهناك ميراث من التعاون، هناك أيضاً الجانب الأخلاقي، يعني العرب في أمريكا أو المسلمين بصفة عامة كما قال لي الأستاذ عباس متولي هم محافظون اجتماعياً ليبراليون اقتصادياً، يعني مثلاً مش كلهم أغنياء، يعني الغالبية منهم فقراء أو ده صح اصحاب دخول محدوده فيؤيدون الانفاق الحكومي على الاسر والاعفاءات الضريبيه وغيره، لكن هم محافظون جدا من الناحيه الاخلاقيه وبالتالي هذا العامل الاخلاقي موجود ايضا في التوجهات الدبلوماسيه للمملكه العربيه السعوديه، لدوله الكويت، للبحرين، لقطر، لعمان، للامارات، محاربه الاجهاض، ظاهره زواج المثاليين اللي في الحقيقه الحزب الديمقراطي يعني اخذ في تاييدها الى بعد او شوط كبير، فالجانب الاخلاقي الاجتماعي التوجهات الاستراتيجيه التاريخيه منذ ايام الحرب البارده عاملا هامان ادى الى تقويه العلاقات ما بين الحزب الجمهوري ودول الخليج بما فيها المملكه العربيه السعوديه ودول خليجيه اخرى.
1: هذا يدخل بنا في بعض القضايا المحليه الداخليه المرتبطه بالعرب الامريكيين تحديدا وأعود لخالد صفوري في هذه الجزئية بالنسبة لقضايا العرب الأمريكيين هل هناك تغيير أو تأثير لفوز أي من الحزبين في هذه الحالة؟
3: قبل أن أدخل ذلك أريد أن أعلق على مقاله قاله الدكتور نبيل وهو استقاه من كلام صديقي عباس متولي أنا أعتقد أنه عباس متولي المعلومات التي لديه ليست دقيقة جداً أنا كان لدي استطلاع قام به جون زوبي قبل حوالي عشر سنوات، الجالية المسلمة في الولايات المتحدة أكثر ثراء من معدل الجالية الأمريكية وأكثر تعليما كذلك، وبالتالي الغالبية ليست من الفقراء، قد تذهب إلى نيوجيرزي ومنطقة نيويورك تجد بعض الفقراء لكن غالبية العظمى من أبناء الجالية هم من الطبقة المتوسطة وبالتالي لا يستفيدوا من المساعدات الاجتماعية، يستفيدوا من المساعدات الاجتماعية فئة كبيرة من الجالية المسلمة مثل كل الجاليات المهاجر التي تأخذ أو تستغل أنه ليس لديها أملاك في أمريكا الأمريكا لا يستطيع أن يحصل على مساعدات معينة لأنه لديه يعني عقار. عقار ربما كان
1: صادقنا عباس متولي يعني المهاجرين الجدد أو الجيل الأول أو غيره يكونون أقل سراء وأكثر حاجة إلى مساعدة الدولة في هذه الحالة
3: وبالتالي كونهم طبقة متوسطة لا يحبون دفع الضرائب المرتفعة التي يقوم بها الديمقراطيين وبالتالي مصلحتهم الاقتصادية هي مع الجمهوريين لكن المصلحة السياسية الجالية الآن منقسمة أنا أعتقد قبل 20 سنة مثلاً كانت غالبية قبل أحداث نوفمبر كانت مع الجمهوريين بشكل كبير بعد أحداث نوفمبر صار هنالك ردة ضد الإسلام والمسلمين بشكل كبير داخل الولايات المتحدة خصوصاً من الجمهوريين وهذا ما نفر الجالية من الحزب الجمهوري رغم أنه يبقى جزء كبير منها والذي حصل في ديربون قبل أسبوعين للصراع على برنامج التعليم والكتب التي يتم وضعها في مدارس في مدينة ديربون كان مثل على ذلك أن الجالية حقيقة هي جالية محافظة من الناحية الاجتماعية مثل كل الجاليات الشرق أوسطية حتى الغير مسلمة يعني الجالية المسيحيه العربية محافظة كذلك اجتماعياً ولهذا نرى أن الجالية منقسمة في مشاعرها لكن تصوت للديمقراطيين نتيجة ان اعتقادها أنه الجمهورين يكرهون الإسلام والمسلمين وليس لواقع المصلحة الشخصية مع الحزب أو مع ذاك إنما ما هو أيضا
1: تأثير هذه الانتخابات داخليا على الأوضاع في الولايات المتحدة لأنه هناك كلام كثير عن أنه حتى الديمقراطية الأمريكية نفسها صارت في خطر كيف نرى هذا الخطر؟ هذا ما سوف نعود إليه ولكن بعد استراحة قصيرة
0: يأتي موسم الإنفلونزا هذا العام مع استمرارنا في التصدي لكوفيد-19 وبما أن لدى الإنفلونزا القدرة على إصابة الملايين وتعريض الأرواح ونظام الرعاية الصحية للخطر عليكم الآن وأكثر من أي وقت مضى تحسين أنفسكم ضد الإنفلونزا من خلال الحصول على اللقاح ولقاح امن وفعال ولن يصيبكم بالانفلونزا لتحموا انفسكم ومن هم اكثر عرضه للخطر احصلوا على لقاح الانفلونزا لمعلومات اكثر قوموا بزياره موقع michigan.gov/flu رساله من وزاره الصحه والخدمات الانسانيه في ميشيغان
2: حس انه ايديك عم تنمل او كتفك عم يجمد او اصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الإلكتروني www.katronjihandcenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا جديد في تروي ميشيغان ونتمنى لكم العفو والعافية
0: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقعة على 1565 في مدينة تروي البناء اف أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263 That's 248
2: Eight six nine four two six three. إللي سا بستناك مشان نروح نتغدى بالشام. الشام؟ إيه بالشام
0: بالشام. نروح <تشلون صاري في حيات> نتغدى بالشام. إيه. الأكلات الشامية الطيبة
1: وشلون بقى؟ هذا مطعم عم يعمل كل الأكلات الشامية
0: الطيبة هو. <تشف> طيبة؟ طيبة كتير
2: شارفون الغدى الزواب ومطعم دماء
0: الأكل الشامي الأصيل فقط بدمس كوزين زوروهم على 28841 ارشد لك بفارمنجتون هيلز ولطلباتكم اتصلوا على 248 987 4609 ذاتس 248 987 4609 دمس كوزين اند catering جبنا لكم الشام لعندكم وافهم كمان ومن بمثل خبره الدكتور عماد نقاش استاذ الطب وجراحه العيون في جامعه وين خبره طويله في التعامل مع امراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفيه النظر، ازاله الماء الابيض والاسود، الجلوكوما وتصحيح النظر من اثار مرض السكر، كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعب متخصص للنظارات الطبيه والهدسة اللاصقه، يقبلون معظم انواع التامين الصحي، زورهم في عيادتهم الواقع على جنار وناين مايل في مدينه هيزل للمواعيد اتصلوا على 248-336-3937 248-336-3937 أو عيادتهم في راجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937 248-299-3937
1: مرة أخرى نعود إليكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة الخاصة حول الانتخابات النصفية الأمريكية وما تعنيه بالنسبة لقضايا العرب الأمريكيين والقضايا العالمية عموما وتناولناها بالتحليل مع الصديقين خالد صبوري ونبيل مخايل كيف يمكن أن يكون هذه الانتخابات تأثير على هذه القضايا وفي هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة هناك قضية ربما تكون أكثر إلحاحا الآن رأينا؟ في السادس من يناير منذ نحو عامين كيف اقتحم مؤيده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي ومن بعدها أصبحت قضية الديمقراطية ذاتها وما تتعرض له من خطر لم تعد مجرد مناقشات نظرية ولكن هناك بالفعل إحساس بأنها تمثل خطورة كبيره حتى اخر الاستطلاعات وبعض الدراسات تقول انه نسبه كبيره من الامريكيين ترى الديمقراطيه الامريكيه في خطر ولكن هي لا تضع هذا الخطر في اولوياتها مقارنه بقضايا مثل الاقتصاد او القضايا الاجتماعيه او الثقافيه. آه عوده الى خالد صقوري ونبيل ميخائيل، نبيل هل تعتقد بالفعل انه الديمقراطيه الامريكيه صارت الان في خطر وانه هذه الانتخابات من الممكن ان تؤدي الى نتائج تجعلها في موضع
2: اكثر خطوره؟ لو نتيجه لتحقيقات هذه اللجنه المخوله من الكونجرس ب بحث اسباب اقتحام مبنى الكابيتول هيل يوم 6 يناير من عام 2021 وكنتيجه لهذا التحقيق اصدرت المحكمه قرار بسجن او بحكم بان يقضي الرئيس السابق دونالد ترامب فتره في السجن اعتقد ان ستكون هناك حركه احتجاج قويه قد يعني تمس الشارع الامريكي وبالتالي يكون هناك خطر على الديمقراطيه الامريكيه لان ستكون هناك كتله معارضه عنيفه وقد تستهدف الاقليات قد تستهدف السود قد تستهدف اللاتينو قد تستهدف العرب والمسلمين بأفعال غاضبة عنصرية
1: ماذا عن وجود عدد كبير من المرشحين الجمهوريين في هذه الانتخابات الآن الذين جعلوا قناعتهم على الأقل علنياً لإرضاء الرئيس السابق ترامب بأنه هذه الانتخابات الرئاسية السابقة قد سرقت منه ومن الجمهوريين أغلبهم يقولون ذلك فقط للحصول على ترشيح الحزب في الانتخابات وبالتالي ماذا سيحدث عندما ياتي ليس فقط بالمناسبه اعضاء الكونجرس ولكن حكام ولايات ومجالس تشريعيه للولايات يقولون انه الانتخابات كانت مسروقه، الا يؤثر ذلك ويمثل خطرا على الديمقراطيه الامريكيه؟
2: وهيمثل تغيير كبير لكن طبعا هم مش هيعتقدوا ان هذا خطا، يعني زي ما قلت لحضرتك في بدايه حديثي لو 70% من المرشحين لمجلس النواب ومجلس الشيوخ ومناصب الحكام في الولايات التي تجري انتخابات هذا العام في نوفمبر نجحوا وسبعين 70 منهم من مؤيدين ترامب او من اعلن دونالد ترامب تاييد لهم معناه ان الحزب الجمهوري يتجه بخطوات قويه نحو الاتجاه اليميني المغالي والاتجاه المحافظ فبالتالي هيكون في نوع من تاكيد هذا الغضب الابيض، قد يتمثل هذا الغضب في مشاعر معاديه للعديد من الاقليات، لكن هناك ايضا الاجراءات التي تقوم بها لجنه التحقيق في احداث اقتحام مبنى الكابيتول من منذ عامان. لو اصدرت حكم قضائي ضد ترامب الموقف قد يشتعل. قد تكون بقى مظاهرات زي ما حصل بعد اغتيال مارتن لوثر كينج وحاجات زي كده.
1: خالد آآ آآ، لماذا لا ترى أنه لهذه المسألة تحديداً أهمية كبيرة لدى الناخب وهو يتوجه إلى صناديق الاقتراع لماذا لا يشعر أنه مجرد اعطاء صوته لمرشح ينكر نتائج انتخابات سابقة لا يمثل ذلك شيئاً كبيراً بالنسبة له وهناك قضايا أخرى أكثر أهمية بالنسبة له
3: طبعا الجمهوري يعتقد ان هذه مؤامره وبالتالي ليس لديه قناعه انه هنالك اي مشكله، اذا انت شاهدت المحطات التلفزه المتعاطفه مع الحزب الجمهوري فهي تتكلم عن البلاك لايف ماتر التي دمرت المدن وحرقت المباني ولم يتم التحقيق معها ولم يتم اعطائها الاهتمام الذي تم اعطائه لي فيتم المقارنه بالتساوي لهذه المشكله فتعتبر انه الديمقراطيين لم يلاحقوا مجموعات التي احرقت المحلات والمتاجر والسيارات واعتدت على الناس حين يلاحقوا ناس وطنيين جزء كبير منهم خدم بالجيش او الشرطه، هذا الموضوع الاول، الموضوع الثاني المستقل كذلك ينظر الى هذه المشكله كمشكله حقيقيه لكن لا تشكل عليه في حياته اليوميه معاناه. هو يعاني في ارتفاع اسعار الحليب او اسعار البيض او اسعار المواد الغذائيه والخبز والى اخره، وهذه تؤثر على حياته بشكل مباشر، هو يذهب بالسياره الى العمل كان يضع خمسين دولار بالسياره الان يضع 100 دولار كل اسبوع. هذه الامور الحياتيه المهمه، موضوع الاعتداء على الكونغرس الامريكي موضوع مهم لكن ياتي رقم ثلاثه أربعة من اهتماماته لانه حياته اليوميه وسعر النفط وسعر المواد الغذائيه اهم بكثير من ذلك، لكن انا اريد ان اشير اذا نجح الجمهوريين وعلى الاغلب سينجحوا فانه لجنه تحقيق يناير 6 سيتم اغلاقها مع قسم الكونغرس الجديد لقسمه في الكونغرس يعني على ذكرى سنه سنتين من أحداث يناير سيتم إغلاق لجنة التحقيق وحتى الأوامر القضائية والسبينة التي صدرت سيتم إلغائها بحق كل الذين صدرت بحقهم هذه وسنرى تراجع كمير وإنهاء في هذا التحقيق
1: ولكن أغلب هذه التحقيقات قد انتهت بالفعل لا أعتقد أنها ستؤثر كثيرا في مسيرتها في نهاية هذه الحلقة أريد باختصار شديد هل ترى الديمقراطية الأمريكية في خاطر خالد
3: صفوري لا شك في ذلك اعتقد انه اذا حسد الديمقراطيين مثلا على انه الكثبة الجمهورية تم تمريره والاعتداء على الكونغرس لم يتم معاقبته قد يقوم الديمقراطيين بشيء مشابه بعد سنتين وبالتالي نرى انحدار كبير في اسلوب التعامل في هذا البلد والتقبل بالنظام الديمقراطي 60% 60% الجمهوريين يعتقدون انه بايدن تم انتخابه بطريقة مغشوشة وهو رئيس غير شرعي والديمقراطيين قبل سنتين كانوا يعتقدون أن ترامب تم انتخابه من دعم بدعم روسيا والمخابرات الروسية وكان رئيس غير شرعي هذه مشكلة حقيقية في هذا البلد الآن
1: ربما هذه ليست نهاية متفائلة كثيراً من خالد صفوري في نهاية هذه الحلقة، لكننا نشكره في كل الأحوال خالد صفوري المحلل السياسي المعروف في واشنطن وكذلك صديقنا دكتور نبيل ميخائيل المحاضر في جامعة جورج واشنطن وعدد من الجامعات الأمريكية وأشكر أيضاً الأصدقاء من محطة صوت العرب الذين كانوا معنا ومعي من القاهرة. حيث أصرت الأستاذة ليلى الحسيني وهي مشكورة على أن أقدمها وأنا في القاهرة فالشكر لها والشكر لكم أصدقائنا المشاهدين على متابعتنا في هذه الحلقة وأرجو أن تكونوا قد يعني حصلتم على بعض الإضاءات بالنسبة لهذه القضية المعقدة المرتبطة بالانتخابات النصفية في الولايات المتحدة أشكركم وإلى اللقاء وهذه تحياتي محمد السطوحي
3: شكرا